0: Dzień dobry pani. Dzień dobry. Rozmawiamy z panią Anetą Strachecką, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tak, zgadza się. Zgadza się. Jest pani fizjologiem, specjalistką od pszczół. Biologiem, fizjologiem pszczół. Dob
1: zgadza się tak. Biochemikiem, morfologiem. O, tutaj mam dużo specjalności. Każdy
0: ma dużo, ale gdy, żeby <głos> tak. się tak zaszuflatkować.
1: E, fizjolog, e, biochemik, pszczół.
0: I muszę przyznać, że jak spojrzałem na pani Bio na ResearchGate, to strasznie dużo nie ostatnio jest pani bardzo aktywną naukowczynią.
1: Oh, będę jeszcze bardziej. <głos> <głos> tak, dużo teraz. Miałam taki drobny przestój troszeczkę związany z rodziną. Mim właśnie urodziłam dwa lata temu córkę, miałam macierzyński, a jednak cały czas pracowałam e, naukowo, ile tylko mogłam. Ale no wiadomo, że no, małe dziecko nie zawsze da się wszystko opublikować w czasie, w którym by się chciało. Więc teraz taka wzmożona moja intensywność e, w końcu, żeby opublikować to, co powinno być opublikowane już jakiś czas temu.
0: Dobrze, no to lecimy z grubej rury. Co Pani na to? Pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Najnowsze badanie i jedno z najnowszych, czy pszczoły mają również jakieś swoje narkotyki? Hasło kofeina, tak. kawa lub marihuana?
1: Mają swoje, nawet bardzo je lubią. <śmiech> <śmiech> tak, rzeczywiście. Nie
0: inaczej niż naczelne.
1: <głos> Nie <głos> będę tutaj im się wypowiadać. <głos> no, <głos> e, no,
0: wystarczy sobie popatrzeć, popatrzeć,
1: popatrzeć, popatrzeć, dokładnie. Rzeczywiście pszczoły tutaj e, m, u pszczół Głównie te związki, które Pan wymienił są jako biostymulatory stosowane na podniesienie odporności. Okazuje się, że kofeina, kurkumina, konopie w tej chwili, takie dość modne, żeńszeń i cała, wiele, cała wielka inna baza różnych związków podnoszą odporność w szczół. Dlatego tutaj naukowcy, w ogóle nie tylko my, ale w ogóle na całym świecie interesują się tymi związkami. Co fakt faktem, no my jako pierwsi udało nam się udowodnić, że rzeczywiście te, strzeliliśmy się z dawkami tych związków i teraz wszyscy nas cytują, co nas bardzo cieszy.
0: No dobrze, ale do meritum jak te związki działają, dlaczego pszczoły je używają?
1: Mechanizm jest dość trudny. W się pszczoły pobierając takie związki przede wszystkim, chodzi o to, żeby one z przewodu pokarmowego dotarły do hemolimfy. W hemolimfie jest cała grupa różnego rodzaju białek, które pełnią funkcje odpornościowe. I te białka nie zawsze są aktywne. Czyli czasami one powinny się aktywować w momencie, jak dotrze do takiej pszczoły patogen. Ale... I też tutaj ta droga aktywacji bywa bardzo złożona, co ja nawet prawda, omawiam na wielu wykładach, więc żeby przyspieszyć ten proces i żeby tych białek było więcej, zarówno w formie aktywnej, jak i nieaktywnej, no, stosowane są te stymulatory.
0: Mhm. Czy mam rację, czy to jest trochę tak, że no, sama ewolucja już ten mechanizm, jeszcze zanim pojawił się człowiek spowodowała, to znaczy... Roślina, chcąc być zapylona, po prostu w samym nektarze wytwarza też takie substancje, oczywiście, które mogą uzależniać pszczołę.
1: Oczywiście, to też i przywabia, bo to jest, te rośliny bardzo często mają taki specyficzny zapach, które e, m, pobudzają pszczoły i ta pszczoła po prostu to czując e, przylatuje na taki kwiat.
0: Kojarzę nawet takie badanie, że no, okazało się, że czmiele chętniej bardziej proworowały ten nektar, gdzie było na przykład więcej nikotyny.
1: Tak też, jak najbardziej.
0: Teraz chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat ciała tłuszczowego, dlatego Aha. że no, sama Naza już nam mówi, że to jest też zapas tłuszczu, zapas rezerwy na przykład na jeżeli mówimy o, pszczoły, o pszczole miodnej, to też na zimowle, właściwie głównie, natomiast y, też y, mówi się czasami, że to jest też taka wątroba pszczoły. Ile w tym jest racji?
1: Bardzo dużo. Ciało tłuszczowe. Do tej pory mówiło się, że jest to tkanka, która ma charakter pleomorficzny, czyli zbudowana jest z różnego rodzaju komórek. Głównie wymieniało się tutaj enocyty i trofocyty. I na tym kończyła się wiedza. Mówiło się, że jeżeli pszczoła ma grube ciało tłuszczowe, to taka pszczoła przetrwa zimę. W tym przypadku Apis melifery, tak, bo to głównie o niej się tutaj wypowiadamy. Jeżeli ma małe ciało tłuszczowe, no to nie przetrwa, weźmie miał problem i tak dalej. Okazuje... Tutaj oczywiście to się zgadza. Przy czym ciało tłuszczowe, my już to są nasze ostatnie badania, które prowadziliśmy od 10 lat, żeby to tak naprawdę pokazać i ugruntować, że mamy rację w stu procentach. Ma charakter przede wszystkim segmentalny, czyli każdy segment działa jak osobny organ, czyli jest segment, który jest niejako odpowiednikiem śledziony człowieka. Jest segment, który jest odpowiednikiem wątroby człowieka. Jest segment, który jest odpowiedzialny za powiedzmy ciało tłuszczowe człowieka, tak? za tkankę tą żółtą czy tkankę brunatną i tak dalej. I teraz one wszystkie razem współpracując ze sobą wpływają na jeden metabolizm. Każdy z tych segmentów wydziela różne grupy białek. To nie jest tak, że to ciało tłuszczowe w całości działa w ten sposób, że wszystkie razem, tak, produkujemy białka i... Nie, nie, nie. Każde białko produkowane jest w innym segmencie. Mogę tak jako przykład powiedzieć. Na przykład do... matka pszczela ma w trzecim segmencie enocyty, czego w ogóle nie mają robotnice. I zaczęliśmy się zastanawiać, no, no jak to? No skoro jeden genom, tak, jeden materiał genetyczny z jednego jaja i tak naprawdę różny sposób żywienia, no to co tu jest na rzeczy? A bardzo proste. Enocyty to są, są komórkami, które odpowiedzialne są przede wszystkim za produkcję witolegeniny i hormonu juwenilnego. One szczególnie są potrzebne matce i są w mega wysokich stężeniach, wtedy kiedy matka składa jaja, a robotnica ich nie składa. No więc po co produkować, skoro nie jest potrzebne? Prosty mechanizm, a jakże skuteczny. No i tutaj oczywiście takich przykładów można było więcej podać. Są w tym ciele tłuszczowym miejsca, gdzie naprawdę jest więcej przestworów komorowych. I tak jest, jak o ile matka pszczela ma komórki blisko siebie skonsolidowane w większości tych segmentów, to tyle robotnice mają takie dość rozlazłe, można powiedzieć, to ciało tłuszczowe. No i też zaczęliśmy się zastanawiać, o co chodzi. Chodzi o to, że to robotnica wylatuje po pożytek i to ona musi mieć dostarczone bardzo dużą, e, duże stężenia ATP, czyli tej energii, żeby wystarczyło jej polecić te 5 no do 10 km, bo tak źródła podają, tak? Więc ta energia musi być szybko dostarczona właśnie do mięśni przede wszystkim i do pozostałych e, elementów, e, tkanek tej, tej robotnicy. Więc chodzi o to, żeby ta powierzchnia omywania była jak największa, a takie przestwory międzykomórkowe, między komórkami, takie w dziury, no tak to można powiedzieć, sprawiają, że tak to się dzieje.
0: Następny temat fizjologiczny, że tak powiem, wpływ prądu na pszczoły. Czy mogłaby coś pani na ten temat powiedzieć? Ale się pan
1: przygotował.
0: I dlaczego 50 Hz było badane?
1: Były różne badane. Akurat 50 Hz zdążyliśmy opublikować. Tutaj różne natężenia, napięcia tego prądu były badane. Przede wszystkim staraliśmy się stworzyć takie warunki, które normalnie występują w środowisku. Jeżeli staniemy nie wiem, pod słupem, jeżeli staniemy przy jakimś większym nadajniku, to żeby to były warunki jak najbardziej odpowiadające naturalnym. I Chcieliśmy sprawdzić, bo tak naprawdę tutaj wiele jest głosów takich, że jedni mówią, że no, to pole wpływa negatywnie, drudzy mówią, że nie wpływa w ogóle w żaden sposób. To ja mogę teraz powiedzieć tak, że rzeczywiście ma pole elektromagnetyczne wpływ na pszczoły. Do końca jeszcze nie umiem powiedzieć jaki, bo na razie zbadaliśmy tylko wpływ na układ odpornościowy, głównie na system detoksykacji, antyoksydacji i właśnie tego, ten system protolityczny, czyli takich nożyczek, które mają za zadanie pociąć patogena, jeżeli on dostanie się do organizmu pszczoły. I tutaj te mechanizmy niestety są zaburzone. Przypuszczamy, że inne mechanizmy też mogą być zaburzone. W jakim stopniu? Badania trwają.
0: Pani Aneto, ale mam też takie już takie bardziej praktyczne pytanie, bo często ten wątek na różnych folach pszczelarskich się pojawiał, czyli że, czy pszczelarz powinien mieć obawy stawiając ule pod słupami wysokiego napięcia, czy nie?
1: Hm, trudne pytanie mi Pan zada, nawet bardzo trudne, ponieważ nie prowadziliśmy żadnych badań na razie w warunkach naturalnych. Nie lubię na takie pytania odpowiadać tak lub nie, bo zaraz się wieści rozchodzą, więc odpowiem nie wiem. W następnym roku, bo w tym roku kończymy całą tą część powiedzmy badań typowo laboratoryjnych, typowo klatkowych, w następnym roku chcemy założyć właśnie, postawić kilka rodzin właśnie w takim miejscu typu właśnie nadajnik i tak dalej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te obawy, które uzyskaliśmy w warunkach sztucznych potwierdzą nam się w warunkach naturalnych.
0: Czyli na razie po prostu wiedza naukowa nie odpowiada na
1: to pytanie? Nie odpowiada i ja też no, wolałabym powstrzymać się od odpowiedzi.
0: Oczywiście, w końcu naukowiec e, powinien być sceptykiem, tak? Oczywiście, Czyli dopóki nie wiadomo, zgadzę,
1: dopóki nie, wiadomo e, nie wypowiadam się, jak będą pierwsze dane, e, jakiekolwiek uzyskamy. Oczywiście to przekażemy, bo uważam, że to jest cenna informacja, e, bo nieraz... E, pomysł w ogóle pojawił się od przelaży, bo to oni pierwsi zaczęli nam alarmować, że mają problem z powrotem pszczół, jeżeli pasieka gdzieś znajduje się pod liniami wysokiego napięcia albo przy jakimś większym nadajniku. I my zaczęliśmy się zastanawiać, bo z kolei Niemcy udowodnili, że pole elektromagnetycznej, znaczy jedna grupa udowodniła, że ma wpływ, druga grupa udowodniła, że nie ma wpływu. I oni to badali pod kątem układu nerwowego. Więc stwierdziliśmy, że dobrze, jeżeli tak do tego tematu podeszli, to sprawdzimy, pójdziemy krok dalej. Sprawdzimy, jak tutaj pozostałe te parametry fizjologiczne się będą miały. Tylko tak jak mówię, do tej pory y, zrobiliśmy tylko i wyłącznie badania laboratoryjne.
0: Rozumiem. Kacper, chciałeś coś dopytać o propos prądu?
2: Y, Tak, chciałem dopytać, ponieważ w tym momencie mówimy o prądzie, ewentualnie prądzie przemiennym. Jestem ciekawy, czy badano też y, spektrum częstotliwości wyższych, czyli spektrum częstotliwości z no. zakresu fal radiowych, mikrofal i bardziej przodu. Właśnie to i jakie są póki e, co? Powiem
1: tak, mam próbki hemolimfy zabrożone w swoim laboratorium na etapie badań, więc myślę, że jeszcze miesiąc, dwa będę miał wszystkie wyniki w swoim komputerze i wtedy dopiero będę mogła udzielić konkretnej odpowiedzi. Mając hemolipę zamrożoną, ja, ja nie widzę, że ta hemolifa zmienia się, nie zmienia. Dopiero e, poziom absorbancji przeliczony na aktywność określonych białek, enzymów jest mi w stanie powiedzieć, czy są jakieś wahnięcia
2: typowo fizjologiczne. Pytam dlatego, że jak wiadomo jest to temat jednocześnie bardzo interesujący, a z drugiej strony równocześnie bardzo kontrowersyjny. Oczywiście. Bo jak wiadomo z jednej strony no, wydaje się to bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju technologii, rozwoju też w przyszłości jakichś urządzeń bioelektronicznych, interfejsów mózg, maszyna i tak dalej, a z drugiej strony pojawia się wiele kwestii tego, jak aktualna już istniejąca technologia wpływa na organizmy. I tu pojawia się niestety kwestia olbrzymiej ilości też pseudonauki, pseudoinformacji, tak, jak wiele szarlatanerii dzieje się wokół tej kwestii, przez co bardzo często niestety temat tak fascynujący jest traktowany często z dużym pobłażaniem, czy często niektórzy ludzie, nawet niektórzy badacze patrzą na to mocno sceptycznie, na badania z tego zakresu, dlatego że zbyt łatwo obawiają się, że będzie to odebrane jako jakieś wyniki, nawet jeżeli okażą się prawdziwe, to że zawsze ten swąd pseudonauki może się wokół tego unosić. Ach, to I... w
1: każdych badaniach naukowych. Ja powiem tak, e, dziwne jakby tego, to, to w ten sposób się nie zadziało. E, ja już jestem z tym spotkałam kilkakrotnie, nawet w swoich badaniach naukowych z utrudnianiem opublikowania niektórych rzeczy, bo prawda to jest niewygodne, ale ja jestem człowiek zawzięty i, i zawsze Brnę do przodu, więc staram się to, jeżeli nie w takiej, to w innej formie przemycić i pokazać, jak to jest naprawdę.
2: Właśnie dlaczego zauważyłem głównie, właśnie stwierdziłem o, zapytam o fale właśnie te powiedzmy radiowe, czyli nie sam prąd. No bo wiadomo, że sam prąd to o tyle zawsze może działać, ponieważ łatwo to uzasadnić prostymi zjawiskami, takimi, no jak wiadomo, że mamy jony, więc w momencie, kiedy przekładamy tak, no. potencjał elektryczny, jony przepływają. I to jest proste, powiedzmy, zrozumiałe, no i daje się wytłumaczyć nawet na takiej bez żadnej bardziej skomplikowanych hipotez czy teorii. Problem zaczyna się w momencie, kiedy przechodzimy właśnie do tak zwanych fal dłuższych, czyli już nie mówimy o prądzie, tylko o falach elektromagnetycznych, bo kiedy mówimy właśnie o szczególnie spektrum promieniowania nietermicznego, to często, czyli termicznego, w sensie niejonizującego, mhm. to wiadomo, że pojawia się ta kwestia, że skoro niejonizuje, to nie wpływa, ale z drugiej strony łatwo zauważyć, że poza no, efektem termicznym, który wynika z tego, że wiadomo, komórki zaczynają czy pojedyncze jony, cząsteczki naładowane drgać i oscylować, co, czego powiedzmy skrajnym przypadkiem jest mikrofalówka, ale no, na tej zasadzie działa każda antena dipolowa, że po prostu zaczyna drgać pod wpływem przyłożenia, y, napromieniowywania jej falami elektromagnetycznymi, to do tego dochodzi jeszcze całe, powiedzmy, spektrum zjawisk takich jak chociażby indukcja elektromagnetyczna, na różnego rodzaju też zaburzenia właśnie konformacyjne i zachodzi cały szereg różnych procesów które no w pewien sposób modulują przewodnik, a Wiadomo, że elektrolit sam w sobie też jest no przewodnikiem. Oczywiście o wiele słabszy niż metal, ale jednak jest. Oczywiście, oczywiście. I w momencie, kiedy popatrzymy na żywy organizm, jak na w pewien sposób na elektrolit, oczywiście bardzo zaawansowany, ale jednak przede wszystkim no elektrolit, to jednak zastanawiamy się nad tym, czy tego typu fale nie mogą w jakiś mniej bądź bardziej intensywny sposób modulować całej gamy procesów zachodzących.
1: No, żeby to odpowiedzieć, to mówię, muszę poczekać na komplet wyników. Oczywiście, bo będzie to i... niezwykle
2: interesujące, dlatego, że tutaj w, w, w problem podstawowy polega na tym, że mamy skrajne obozy. Z jednej strony mamy osoby, które mówią, że to jest w ogóle obojętne dla ciała, że w ogóle nie istnieje. Drudzy z kolei popadają w teorie spiskowe i paranoje i boją się, że nas wszystkich to pozabija, a mi brakuje właśnie tego takiego obiektywnego spojrzenia, że Rzetelne jak wpływa, wiedzy. to jak to może wpływać w negatyw? Nie, ale jeszcze ważniejsze, jak to może wpływać pozytywnie, bo jak wiemy, tego typu sygnały, jeżeli rzeczywiście okaże się, że mają wpływ, mogą spektakularnie usprawnić diagnostykę, mogą usprawnić medycynę, bioinżynierię i całe spektrum badań.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: I bardziej ja od tej strony o tym myślę. Bardziej o strony, jak wykorzystać wiedzę o hipotetycznej możliwości oddziaływania fal do tego, żeby nie wiem, na przykład usprawnić współczesne systemy interfejsu organizm, maszyna, które jak wiadomo wciąż są w powijakach.
0: Ale możemy prosić, yy, że jeżeli pojawią się badania, to w naszym Radio Weroza Pani o tym powie.
1: Oczywiście, z miłą no, chęcią. Właśnie.
0: Następne hasło Pani Aneto, mianowicie też takie powiedzmy sformułowane właśnie tak memicznie pieprz a pszczoły. Trochę Pani dzisiaj o tym <grym> mówiła.
1: <grym> tak, to, to dalej obracamy się wokół tych biostymulatorów. Z tym pieprzem to jest tak.
0: Bo tym się Pani zajmuje.
1: Tak, między innymi tym się zajmuję, choć to nie jest głów... znaczy, no, jeden z głównych tematów, dużo, dużo wieloma rzeczami się zajmują, że tak. <śmiech> tak, z pieprzem jest taka historia, że pszczoły bardzo lubią piperynę osobiście nie lubią pieprzu, takiego dosłownie pieprzu. Więc już wyciąg, bo sam w sobie wyciąg, czyli czysta substancja, nie podrażnia je, nie powoduje żadnych jakichś takich przeciwwskazań i im nawet to odpowiada. W momencie, gdy próbowaliśmy sypać rzeczywiście pieprz, to okazywało się to zbyt ostre, no po prostu gdzieś miały te walory smakowe i im nie odpowiadały. Także trzeba uzyskać czystą substancję, ekstrakt i dopiero wtedy podawać pszczołom. A mechanizm z działania taki podobny, taki sam w zasadzie, mogę powiedzieć, jak wcześniej przy tych stymulatorach, o których mówiłam.
0: I można by to rozważyć ewentualnie przy jakiejś, jakiejś suplementacji.
1: Tak, w tej chwili powiem tak, no Staramy się stworzyć jakiś taki biostymulator, którego pojedyncze dawkowanie na pszczoły, które jeżeli pszczelarz widzi osłabienie rodzin, sprawi, że w jakiś sposób podniesiemy tę odporność i pszczoły będą odpowiednio się tam i zachowywały, zbierały nektar, pyłek itd. tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, że pszczoła, która ma obniżoną odporność, no nie wykonuje tych czynności w taki sposób, jako, jaki byśmy oczekiwali.
0: Właśnie. A propos odporności, przejdźmy może do różnych sytuacji patologicznych, czyli chorób i nowotworów. Zajem
1: Podobno
0: Was. pszczoły mają również nowotwory. Co a mnie, skąd
1: pan a... to wie? <laughs> Wydaje mają. mi się, że od pani. Tak, pszczoły mają nowotwory. Co nie,
0: muszę przyznać, że mnie absolutnie to nie zdziwiło, bo zdziwiłoby mnie, gdyby e, jakieś zwierzęta nie miały, aczkolwiek wyjątkowe zwierzęta chyba. E, zdaje się, że ten, no, jak się nazywają, te eucycialne saki, przypomnij golec. mi. Golec, o, o, golec piaskowy zwany, również. Ketoszczu. Golec piaskowy zwany również ketoszczuem. Na razie u nich nie znaleziono nowotworów. No ale. To jest tak, tak, od
1: Za wiele nie chcę na razie o tym mówić, bo właśnie przygotowuję publikację do, do druku. Rzeczywiście pszczoły mają nowotwory. Do tej pory uważano, że jeżeli matka pszczela karmiona jest przez, w zasadzie przez całe swoje życie mleczkiem pszczelim, robotnice przez te pierwsze 3-4 dni, tak, to w zasadzie to jest wystarczająca objętość, czy tam dawka to różnie jest nazywane, która powinna zabezpieczyć zarówno matkę, jak i pszczoły, robotnice przed występowaniem nowotworów. I takie Publikacje są w internecie i, i jest pokazane, że w zasadzie to mleczko niweluje występowanie nowotworów u pszczół. Przy czym okazuje się, że chyba tamte zespoły nie wzięły pod uwagę wielu czynników stresogennych, ja to tak się mając na myśli naprawdę całą gamę różnych czynników i środowiskowych, i antropogenicznych, itp., itd., które. Ostatnimi czasy wpływają na te pszczoły i niestety powodują występowanie takich zmian, występowanie guzków. W przypadku my te guzki zaobserwowaliśmy w przypadku matek pszczelich. W zasadzie matka, która dla, dla matki samo przebywanie w klaterce transportowej jest tak silnym przeżyciem, nawet tak to mogę powiedzieć, stresowym że w jaki sposób indukowane są powstanie właśnie tych komórek nowotworowych. I w tym momencie takie komórki nowotworowe w większości osadzają się w gruczołach kieszonkowych. Gruczoły kieszonkowe to są te, które odpowiadają za konsolidację rodziny, które pokazują robotnicom, że w ogóle matka w rodzinie pszczele jest. Więc jeżeli teraz tak, wystąpi, wystąpi taki występuje taka grupa komórek, taki ten guz się rozrasta, on ma charakterystyczny kształt, to w tym momencie gruczoł nie pracuje w prawidłowy sposób. I bardzo często mamy taką sytuację, że robotnice, nie widząc matki, bo ona nie wydziela feromonów, po prostu zaczynają... no pracować nad nową matką, tak? nad nowym matecznikiem i tak dalej. I którąś z tych złożonych jajeczek na to przeznaczają. I mamy sytuację taką, że w rodzinie występują dwie matki. Przy czym jedna chodzi sobie, jest niewidoczna, po prostu, tak jakby ktoś się owinął w jakąś kulę tajemniczą. Po prostu nikt i żena robotnica... Ale składa nie... jaja, czy nie? Bardzo mało. Jest to ograniczone czerwienie. Bo też, żeśmy już to sprawdzili, że to czerwienie jest ograniczone. Ona składa kilka dosłownie jaj dziennie. I w większości te jaja są od razu zjadane przez robotnicę. Czyli tak jakby one widzą już tą nową matkę, tamtej starej nie widzą, bo nie wydziela fermowo. bo normalnie jeżeli jest taka sytuacja w rodzinie, to ta matka powinna być po prostu zarządlona albo robotnice się jej pozbywają. A one sobie chodzą we dwie, ta nowa matka w ogóle nie widzi tej starej, żeby było śmieszniej. Co też, jeżeli matka matkę widzi, to od razu dochodzi do przejawów agresji tak? i do walk matek. A sobie po prostu chodzą kulturalnie. Jedna składa jajka, jedna funkcjonuje, a druga sobie po prostu jest jako taka niewidoczna kula.
0: Ale to, że jedna ma ten nowotwór, to nie oznacza, że będzie miała druga, tak? To nie jest zaraźliwe. Nie,
1: nie. To, to przynajmniej na tym etapie e, zaobserwowaliśmy występowanie tych komórek nowotworowych pod wpływem jakiegoś czynnika indukcyjnego. I w większości jest to czynnik stresogenny e, dla pszczół. Jednak zradziła nam, Pani? Dość Cał dużo, nie wszystko. No, ale, Tyle, ile mogę z, powiedzieć. Z, o,
0: wystarczająco tak. na tym pierwszym
1: etapie. Tak, e, więc no opublikuję, to powiem dalej. Jasne. E,
0: jakie zagrożenia dla pszczół e, chorobowe aktualnie uważa pani za najistotniejsze?
1: Ach, powiem tak. E, ja bym to rozpatrywała jako wiele czynników, które razem z... Y, Mając wpływ na tą pszczołę, po prostu wywołują takie, a nie inny efekt. Ja bym nie owodrę każdego czynnika z osobna. To, co ja widzę, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, oprócz tych całej gamy patogenów, bo o tym wszyscy mówią, trąbią i tak dalej, to dla mnie największym zagrożeniem jest dieta pszczół. Niestety. Ja powiem tak, jako mała dziewczynka pamiętam, wychodziłam z domku od swoich dziadków nad rzeką i były po prostu piękne, cudowne łąki. Ja zamówiłam oczy, to po prostu to widzę. Widzę te trzmiele, te pszczoły, czy u mojego dziadka, czy, czy u moich sąsiadów, pszczele, które po prostu rój tych pszczół, które dziś tam krążą. Ja to po prostu pamiętam. A dziś tych łąk nie ma. Jestem, jestem na wsi, tam gdzie się wychowałam i po prostu tego wszystkiego nie ma. Są nieużytki, są piękna, ładna trawka, bo tak wszystkim wygodnie. Mamy w naszych... Proszę zobaczyć, co się stało w tym okresie powiedzmy lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i początek XXI wieku. Tak bardzo zachłysnęliśmy się tymi wszystkimi iglaczkami, tym wyrównanym chodniczkiem, tymi trawniczkami. Wszystko pięknie skoszone. Jak tam któryś sąsiad nie przyciął albo nie daj Boże konieczynka mu wyrosła w trawie, to znaczy, że on to już ma zachwaszczony trawniczek. Szanowni Państwo, niestety ta konieczynka, znaczy ja mówię niestety, niestety dla nas, jak ktoś patrzy wizualnie, tak, jak ja pojadę do centrum ogrodniczego i Pan mi próbuje wlepić jakiś kolejny środek, żebym z mojego trawnika pozbyła się konieczyny, to ja mówię, ale proszę Pana, ja chcę mieć dużo konieczyny. Chcę mieć chabry, maki i wszystko. Oni się patrzą na mnie, ale jak to, będzie Pani miała chwasty? Ja mówię... I właśnie o to mi chodzi. Więc y, dla mnie osobiście, jako y, też biologa, ekologa, fizjologa, najważniejsza jest dobra dieta. Bo to tak jak w tej reklamie Actimela. Może tak, taki, taki absurd, by nami za tą reklamą nie jest bo tam też jest trochę różnych, ale to jest dobry, dobre hasło, że odporność bierze się z brzucha. Tak samo, szanowni państwo, no, odporność pszczoły bierze się z jej jelit, z prawidłowo funkcjonujących. My musimy zrobić wszystko. Ja myślę, że cała w ogóle e, nauka powinna iść w tym kierunku, żeby jak najbardziej wzmocnić te bariery jelitowe, bo jeżeli to będzie dobrze pracowało, to znaczy cały system też będzie dobrze pracować, bo przez tą nieszczelność jelit przez te mikrourazy tych jelit, niestety mamy tego typu historie. To, że nosemoza wnika, znaczy nosema, przepraszam, nosemoza to jest choroba, nosemy, spory nosemy, wnikają do komórek nabłonkowych, to nie jest wynik, no bo coś w tych komórkach jest, prawda? To jest wynik tego, że te komórki są nieszczelne, po prostu one nieprawidłowo pracują. Normalnie to po prostu pszczoło, przez pszczołę powinno przelecieć albo wręcz do jelit nie powinno się dostać, powinno się zostać zatrzymane na pewnym odcinku przewodu pokarmowego, tak? No niestety, a zresztą no, widać jak to też się wszystko posuwa do przodu, jak te patogeny się rozwijają i cały czas nowe są odkrywane. Nie znamy etiologii i przebiegu chorób, ale już widzimy, że coś jest na rzeczy, coś się pojawia. No i, no i mamy tego typu historie, tak?
0: Rozumiem. Mówiła Pani o jelitach. Jesteśmy na gorąco po e, Pani wykładzie na dniach Bałtowa, na, e, znaczy na dniach pszczoły w Bałtowie tak, i konferencji, pszczoły. gdzie miała Pani wykład. Zwracała Pani uwagę na probiotyki komercyjnie dostępne dla pszczół, że one często są e, szczepami bakterii, tak naprawdę pobranymi i rozmnażanymi od innych zwierząt, na przykład ssaków, tak. więc niekoniecznie muszą pasować do pszczoły. I druga kwestia, że non-stop, nawet jeśli by to działało, to non-stop podawanie do tego może być długofalowo niekorzy niekorzystne. niekorzystne. A ja dzisiaj przechodząc się tam po kramach, rozmawiałam z Panią, która sprzedawała i powiedziała mi, że no wszyscy pszczelarze właściwie dobrze by było, żeby to ładowali tak. cały czas do syropu Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Powiem... Czy są badania naukowe, które potwierdzają e, bezwzględnie, że rzeczywiście stosowanie tych antybiotyków powoduje, tak. że pszczoły są zdrowsze? E, 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 probiotyków. E,
1: probiotyków, tak. Powiem tak. My żeśmy przebadali e, jeszcze w zespole parę lat temu. Co e, nie wszystkie te dane są opublikowane i też trzeba w końcu się za to zabrać, e, żeby, żeby trochę uciąć te głosy. Przebadaliśmy większość probiotyków, która była w tej chwili dostępna na rynku. ale są do dnia dzisiejszego dostępne.
0: Przypuszczalnie tutaj też taki jest.
1: Tak, tutaj też. Tak, to są dokładnie te, dokładnie tak, właśnie między innymi. I powiem tak, te probiotyki na krótkofale, czyli jeżeli mamy pszczoły, rzeczywiście coś się dzieje z ich jelitami, nie wiem, mamy silny rozwój nosomozy, jakieś tam inne ewentualnie bakterie, które no w jakiś sposób zagrażają pszczole, tak, Jednorazowe dawki, pobudzenie układu odpornościowego i wycofanie się. Te probiotyki, szczerze mówiąc, w pewnym momencie doprowadzają do czegoś takiego, że całkowicie usuwane są mikroorganizmy pszczele, ponieważ one są silnie działającymi, te mikroorganizmy i wypierają całkowicie typową naturalną florę jelitową pszczół. Więc jeżeli my to zaczniemy stosować, to w pewnym momencie będziemy mieć pszczoły na przykład z mikroorganizmami wyizolowanymi od świń albo jakichś tam innych grup zwierząt. Więc dłuższe stosowanie... powiedzmy pszczoły, zacznijmy od tego, że pszczoły przy dłuższym stosowaniu w ogóle raz, że od nich jest eliminowana ta ich naturalna flora, a po drugie przestają w ogóle produkować swoją naturalną florę. No, bo nie mają szans, mikroorganizmy się dzielą, tak? To są, to są, to jest pewien proces. One muszą mieć dostarczone też pewną bazę pożytk nasz znaczy pożytkową, no pokarmową, tak? Tam też muszą być spełnione pewne warunki wilgotności i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli to jest niezapewnione, bo dostarczyliśmy coś, co zaburzyło to, ten, ten cały układ jelitowy. No to mamy, jesteśmy skazani, tak, żebyśmy teraz do końca, dokąd mamy dane pokolenie pszczół przynajmniej, co jest bardzo trudne do uzyskania, bo wiemy, że w rodzinie Przelej mamy wiele pokoleń pszczół, jednorazowo, no po prostu wyeliminować y, potem, żeby, żebyśmy mieli pszczoły z ich własną mikroflorą.
0: Rozumiem, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
1: Proszę bardzo, mam nadzieję, że to jasno powiedziałam.
0: <śmiech> jasno i wyraźnie. Pani Aneto, takie hasło kolejne, mała komórka, działa czy nie? Działa na to, co producenci deklarują, czyli psz pszczoły są zdrowsze, mają mniejsze porażenie dręczem pszczeli. Co mówi na ten temat twarda nauka?
1: Ciężko mi się wypowiedzieć.
0: A widziałem, pytam dlatego, że nas po prostu w pani, widziałem na ResearchGate jakieś taką publikację, gdzie było pani nazwisko.
1: O której pan publikacji mówi to teraz? Nie
0: było, to nie była najnowsza publikacja.
1: Nie pamiętam. Rozumiem. Kurczę, musiałabym sięgnąć. Jakby mi Pan przybliżył, to pewnie bym wiedziała, bo być może to było w grupie gdzieś jakichś współautorów. Tak, tak. E, tak. E, I ja bardzo często do swojego laboratorium, e, ponieważ ludzie wiedzą, że my jesteśmy chyba w tej chwili, mogę powiedzieć, że chyba jedynym laboratorium w Polsce, które zajmuje się na tak szeroką skalę fiz skalą fizjologią pszczół. W tej chwili e, określamy ponad 50 różnych parametrów u pszczoły. E, I tym się
0: Pani aktualnie głównie zajmuje, tak?
1: Znaczy tak, określamy te parametry. Oczywiście w większości robimy to dla swoich własnych doświadczeń, ale czasami zdarza się tak, że we współpracy z różnymi ośrodkami, czy to naukowymi, czy instytucjami, czy nawet jako komercyjnie, jako zlecone, proszą nas różne osoby, żebyśmy wykonali dla nich, prawda, tego typu badania. Czasami jeżeli, wiadomo, jeżeli są one płatne, to my nie możemy sobie rościć żadnych do tego praw. jeżeli Po prostu oddajemy wyniki i na tym się to kończy, tak jak to w większości badań komercyjnych. Jeżeli z kolei umawiam się na współpracę, no to rzeczywiście no z wychodzą z tego jakieś publikacje, jakby pani przybliżył, z kim to było, to no. z z juchęcią.
0: To no, następnym razem.
1: Następnym razem, dokładnie. Nie ma
0: problemu. Czy, czyli jakby mogła Pani zdradzić, czym się pani tak naprawdę głównie zajmuje? No bo wcześniej powiedziała Pani, że nie zadaje pytań o główne u pani zainteresowania naukowe.
1: Wie pan co, ja powiem tak, ja mam dość szerokie spektrum swoich działań. Zaczynałam historię w ogóle z pszczołami, jako pszczołą miodną wtedy, od określania stężeń i aktywności enzymów proteitycznych i w ogóle systemu proteitycznego jako jednego z elementów układu odporności u pszczół. Potem do tego dołożyłam układ antyoksydacyjny, potem układ detoksykacyjny, potem markery biochemiczne, potem fenoloksydazę, potem lizozym, potem jeszcze witologeninę, hormon juweniny. W międzyczasie zaczęły się badania typowo morfologiczne, czyli ciało tłuszczowe, gruczoły u pszczoły, plus do tego różne rodzaje patogenów. Między innymi tutaj skupiliśmy się na nosemie, ale nie tylko, bo też jako pierwsi w Polsce udowodniliśmy, że w Polsce, na przykład w naszych pszczołach polskich są gregaryny, czyli z bombi, czyli ten, który, już tak powiem, przeniósł się z trzmiela na pszczołę miodną i w tej chwili... Dla odmiany. Tak, dla odmiany. Bo znaczy... też
0: miodna, z pszczoły miodny kursują też na inne pszczoły.
1: Ależ oczywiście, bo to jest ten taki system wymiany i o tym też jest wiele publikacji. Powiem tak, no od naszej pracy się to zaczęło. W tej chwili wszyscy jak już widzą, że tak naprawdę w zwykłym mikroskopie optycznym spor nosemy nie da się rozpoznać i odróżnić od gregaryn, bo w zasadzie to jest... No nie Oko ludzkie tego nie wychwyci. Trzeba mieć specjalistyczny mikroskop e, i to naprawdę z taką porządną podziałką, bo to się różni tak naprawdę dwoma mikrometrami. Różnica pomiędzy jednym a drugim zarodnikiem. No więc w tym momencie e, jedyne co to kłania się badania stricte molekularne. Więc no wszyscy teraz, jak już wychodzi jakaś publikacja, to od razu też gregaryny zaczynają sprawdzać, czy przypadkiem gdzieś coś się nie rozsiało, czy gdzieś coś nie jest. Więc powiem tak, jak miała powiedzieć, czym ja się zajmuję, to ogólnie fizjologią, ale bardzo szeroko pojętą, która obejmuje różne czynniki, wpływ różnych czynników antropogenicznych i patrzy na wiele parametrów i próbuje je jako skupić w jednym organizmie i pokazać, jak on tak naprawdę funkcjonuje. Kolejnym takim moim aspektem, który do tej pory gdzieś tam nie był brany pod uwagę, albo publikacje nie wychodziły, ale badania były w tyle, no to cała gama różnych dzikich zapylaczy i te, te wyniki dopiero teraz się będą pokazywały, bo pszczoła miodna to jest jeden organizm, ale my oprócz pszczoły miodnej mamy całą gamę różnych zapylaczy cennych, na które gdzieś moim zdaniem co hmm, są pomijane. Dopiero teraz, ostatnimi czasy zaczyna być głośno na ten temat. Zaczęło, w moim przypadku zaczęło się to od murarki ogrodowej, potem y, zadrzechnia. No, a teraz już mogę powiedzieć, że również inne, inne owady patrzę, obserwuję, wchodzę.
0: No i reportaż w, w Radiu Waroza na temat pszczół w mieście. I no, i oczywiście.
1: Oczywiście, bo to, y, powiem tak, no, my nie możemy patrzeć, y, Miodna jest ważna dla pszczelarzy, ale my jako ludzie powinniśmy patrzeć w ogóle szerzej, bo ja mam wrażenie, że wszystkie pozostałe zapylacze gdzieś w ferworze walki tematy o tym uciekają, giną, a tak szczerze mówiąc to nie miodna jest zagrożona tylko właśnie te dzikie zapylacze są zagrożone. Populacja Popula... pszczoły
0: miodnej w Polsce systematycznie rośnie.
1: Od... Dokładnie tak. Znaczy wszyscy oczywiście mówią, depopulacja rodzin pszczelich, depopulacja rodzin pszczelich mają problemy, bo tyle, tyle rodzin pszczelich nie przetrwało zimowli. Ha, tylko tutaj trzeba było sięgnąć do klus prawy i, i popatrzeć na to szerszym okiem. Dlaczego te, dlaczego te rodziny giną i czym to jest spowodowane? I czy przypadkiem...
0: Ale no. Pani Aneto, twarde dane sprawdziłem, znaczy przynajmniej jedyne oficjalne, jakie dysponujemy, czyli SGGW i Instytutu Przelnictwa. W ostatnich dwunastu latach wyszło mi, że średnia śmiertelność w pasiek podawano oficjalnie w Polsce jest około 15-16% w ostatnich 12 latach. Tak. Wiadomo, że są pasieki, które stracą prawie wszystko, prawie nic i oczywiście no medialnie ta, która straciła prawie wszystko jest, to jest, dlatego przeleża pewnie katastrofa. Natomiast no jednak liczy się też średnia i twarde dane. I teraz pytanie, czy 15? Przed erą Waroła, tak zwykło się mówić, nie wiem na ile są to dane potwierdzone, mówi, z akceptowalna była śmiertelność około 10%. Teraz pytanie, czy 15-16% to jest bardzo dużo i tragedia. Biorąc pod uwagę, że wydaje mi się, że naturą pszczoły miodnej jest mimo wszystko strategia reprodukcyjna, reprodukcyjna bardziej R, czyli produkuje dużo więcej potomków niż jest w stanie przetrwać, tak, tak bez opieki człowieka.
1: Dokładnie tak. Znaczy tutaj tak, ja bym na to spojrzała, w jakich pasiekach rzeczywiście te rodziny no, wyginęły, czy te pszczoły. Bo teraz tak, jeżeli mamy silną, silne rodzinę, jeżeli w nich zginie 10% czy 15%, to jak to się ma do słabej rodziny, w której też zginie 10% Nie, 15? nie, to jest,
0: to jest śmiertelność nie Dokładnie. robotnic, tylko całych rodzin.
1: Całych rodzin, ja to rozumiem. Mhm. Ale teraz tak, jeżeli w większości, tak jak ja rozmawiam z pszczelarzami zimują słabe rodziny, no jakoś próbują, próbują, tak? Do tego w środku zimy dodadzą, tam wse wleją, jakby tak posłuchać z boku, bardzo duże ilości różnych specyfików, które teoretycznie no, nie powinny być się tam znaleźć, tak? I potem się dziwią, że na wiosnę, kurczę, pasieka im zginęła. No to dla mnie tego typu dane, to trzeba też by było uzupełnić o czynniki, które powodują to rzeczywiście.
0: Niekoniecznie to musi świadczyć o zagrożeniu gatunku, populacji. Gatunek, w Polsce, moim prawda? zdaniem,
1: w ogóle nie jest zagrożony. Nawet populacja polska. Nawet populacja polska. Mamy coraz więcej rodzin pszczelich, mamy coraz więcej pszczelarzy, takich amatorów, ja bym tak powiedziała, bo ja nawet u siebie widzę gdzieś tam w rodzinnym miasteczku, że ten sąsiad sobie postawił dwa, dwie rodziny, ten sobie postawił pięć, ten sobie postawił dziesięć. Więc, suma summarum, wiadomo, że ten, ten, co ma dwie, to w większości zimy mu nie przetrwają, więc na wiosnę znowu sobie stawia dwie albo cztery, bo jak mu te dwie padną, to jeszcze dwie mu zostaną. I to jest tego typu myślenie, więc... Huh. No, ja mam rozważyła... Konkretnie biotece. nie
0: odpowiedziała pani. Większość osób, jak pytam o to, to ucieka odpowiedzi, czy to, czy to, to jest według jest dużo. ich opinii. Okej, okay, no to ja się zgadzam też. Możemy sobie przybliżyć nawet piątkę. Dobrze. Skoro już mu pa, Pani mówiła o, o, o tych łąkach i o tych innych e, tak zwanych dzikich zapylaczach, to może powiedzmy, gdzie znajdujemy się tutaj e, pod takim dosyć ładnym kwiatem, gdzie latają różne owady. Co to jest za kwiat?
1: Budleja, budleja. Szanowni Państwo, jeden z najpiękniejszych moim zdaniem e, krzewów bardzo nie wymaga jakichś specyficznych warunków, aby mu spełnić w ogródku. Pięknie wygląda, pięknie kwitnie. W tej chwili mamy e, różne odmiany, bo i białą bo dla jej różową, i fioletową. E, trzeba było ogrodników dokładnie powiedzieć bo ja ogrodnikiem nie jestem, ale wabi motyle, wabi trzmiele i stanowi fajną bazę pożytkową. Także zachęcam. Jeżeli Państwo macie kotę,
0: Dobry kwiat do, do rabatów.
1: Jak najbardziej. Jak mamy trochę miejsca, można go w zasadzie e, przyciąć e, dosłownie 20-30 mm -hmm. centymetrów e, nad ziemią co roku. On odbija, pięknie rośnie. Jeżeli go nie przytniemy, to staje się nam coraz większy, takie ala małe drzewko, ala taki większy krzewik. Co kto woli. Jasne. Ale... A
0: tą zaletą tych chwastów, o których Pani mówiła, jest też to, że one w większości są tak naprawdę samowystarczalne. Tak. Jeżeli nie ścinamy trawy do prawie zera, to nawet jakiś dłuższy okres suszy ich nie zabije, prawda? Bo mają długie korzenie na przykład. Długie
1: korzenie, e, tak. I stanowią świetną bazę pożytkową. Ja to powiem. Naprawdę e, wychodzę na jakiegoś dziwaka ostatnimi czasy, ale... E, u mnie w ogródku naprawdę jest wszystko. Rzeczywiście mamy taki powiedzmy ale ogródek reprezentacyjny, choć że przy tym reprezentacyjnym też konieczyna rośnie i jakoś nam to z mężem nie przeszkadza, ale za domem naprawdę przy trawniku kosimy go. Oczywiście co jakiś czas go kosimy, żeby coś tam się więcej nie pojawiło, ale mamy i maki, i habry, i konieczynę i jeszcze wiele innych jakichś różnych chwaścików, które jak mówię, że mam w ogródku, to ogrodnik od razu łapie się na za głowę. O kurczę, toż to może ja Pani zaproponuję taki, taki, taki preparat. Ja mówię, nie, dziękuję.
0: Okej, okay, okej. Okay. Pani Aneto, czy pszczoły mają swoje kuracje odmładzające? Co to są pszczoły rewersantki?
1: <głosy> tak, mają swoje kuracje odmładzające. Jest, są takie sytuacje w rodzinie pszczele, kiedy... Brakuje pszczół tak zwanych karmicielek, czyli tych, które karmią młode pokolenie, czyli larwy, prawda, i głównie tutaj. I jeżeli jest taka sytuacja, to pszczoły lotne, które już teoretycznie mają te 30, no, 24 i w górę dni, zmieniają swoją strategię życiową i niejako cofają swój bieg biologiczny, znowu mają uaktywniane gruczoły gardzielowe, żeby móc wykarmić to młode pokolenie. Tak I bo. przez to dłużej żyją. I przez to dłużej żyją, bo takie pszczoły mogą żyć nawet 60-70 dni.
0: W ogóle e, tak gdzieś czytałem, że potencjał ciała pszczoły, robotnicy, e, na e, życie, gdyby miała wszystko, co, jej, co, co temu długowieczności sprzyja, to jest około roku, ale oczywiście jej natura i pracę ją po prostu zużywają, czyli karmienie, oczywiście. loty, tak. kasta zbieraczki, już nie mówiąc o, 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 o kaście strażniczki, która jest chyba najbardziej ryzykowna.
1: Oczywiście. Dlatego
0: też najczęściej, zgodnie z tą teorią ewolucyjną, najczęściej stare pszczoły pełnią tą funkcję chyba strażniczek. Tak?
1: Oczywiście, tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Ostatnie pytanie, chyba że jeszcze Pani będzie chciała coś dodać, Pani Aneto, a właściwie nie, dwa moje główne pytania no. filo, takie z, z filozofii przyrody. Czy dręcz przeli aka varoa destructor może być dla Pani pięknym organizmem godnym podziwu?
1: Aż oczywiście. Nie, uważam, że fajną pracę wykonujecie i fajne rzeczy robicie. Nie, nie mam czasu, żeby tak wszystkiego odsłuchać, wszystkich wywiadów, które są na stronie internetowej, ale od czasu do czasu rzeczywiście sobie coś włączam. No Głównie są to tematy związane z ekologią, z zapylaczami. I uważam, że to taka konsolidacja różnych osób, Głównie z nauki, ale nie tylko. To jest fajna sprawa, bo pokazuje, że środowisko naukowe też nie jest takie jednorodne. Pokazuje takie rozwa też rozwarstwienie, pokazuje różne drogi i, i taki sposób myślenia też. Więc jak najbardziej pozytywnie. Ale
0: przecież dyskusja wewnątrz świata naukowego jest sednem nauki.
1: Ależ oczywiście, ja się z tym zgadzam. No, ja to nawet widziałam kiedyś na konferencjach dwóch profesorów e, dyskutując. się w końcu pobiło, więc e, na tym polega nauka, bo w końcu e, trzeba siąść przy kawie, ja to mówię czasami przy dobrym winie, i dotąd rozmawiać, aż się w końcu gdzieś tam wysnuje jakiś pomysł, który można dalej realizować. No tak powstało wiele też, e, różnych tematów, które sama realizuje. Czasami to, ja mówię, ja to jestem taką osobą dość dynamiczną i pamiętam jeszcze, jak będąc na doktoracie, i go pisząc, sprzetywałam do mojego szefa i mówię, słuchaj, 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 ty wiesz co, na tym mikroskopie widziałam? Kurczę, zobacz, to były takie komórki. Potem się okazywało, że na przykład te komórki, jak zaczęliśmy je badać po wielu, wielu latach, okazały się, nie wiem, jakimiś komórkami gruczołowymi, komórkami nowotworowymi i tak dalej. Na tym polega też nauka, żeby zachwycać się tym, co się robi, żeby być pasjonatem. Ja uważam, że taką osobą jestem, bo y, dzisiaj świat nauki jest dość taki drapieżny, zwariowany. Tak. A
0: przecież... Y Głównym celem nauk podstawowych, nauk przyrodniczych jest ciekawość wszechświata.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ewentualnie polepszanie dobrostanu człowieka to jest dopiero drugorzędny, trzeciorzędny cel. Natomiast jeżeli ktoś, kogoś coś pasjonuje i bada coś, ma pomysł na badanie tylko dlatego, że to jest ciekawe, jak najbardziej nie jest to jakby mniej wartościowe badanie, a doświadczenie pokazuje, że większość tego i tak się kiedyś czy później przyda.
1: Tak, jak najbardziej, bo ja powiem tak, że bardzo często e, różne rzeczy, nawet mogę powiedzieć z moich publikacji, już opublikowanych te, co które przygotowałem, powstały przy tak zwanej okazji. Ja to powiem do, dobry przykład, że e, Maria Kieliskudowska, gdyby nie siedziała w laboratorium, sobie tam nie przelewała w tych próbówkach, no nie mielibyśmy noblistki w, w naszym kraju. I na tym polega też między innymi, że robi, zamierzamy, mamy jakąś hipotezę, chcemy coś udowodnić, przelewam sobie w tych próbówkach, a raptownie oprócz tej jednej rzeczy wychodzi mi trzy inne, tak? I zaczynam się zastanowić, czego to jest efektem. No, tylko, że powiem tak. Dzisiaj większość czasopis, jak mówi, że e, no, tak mi wyszło i to jest zbieg okoliczności albo coś przy okazji, to znaczy, że to jest źle, bo nie ma hipotezy. A ja to zawsze mówię tak, no dobra, poczekajmy, zbadajmy. E, jeżeli to raz wyszło, to zobaczmy, czy to drugi, trzeci, dziesiąty wyjdzie. Jeżeli wyszło, to teraz się, dlaczego tak wyszło. I zaczynam dociekać. I zazwyczaj dochodzę gdzieś do meritum sprawy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No tyle, że to to wszystko jest czas. Dzisiaj Patrząc na polską naukę, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że jest taka gonitwa, że jesteśmy takimi osobami, które są oceniane za punkty. Jaki masz indeks Hisza, jaki masz impact factor, ile masz punktów.
0: Ocena ilościowa, a nie jakościowa.
1: Tak. I w pewnym momencie przeradza się to w taki, taki sposób, że żeby sprostać oczekiwanom, oczekiwaniom, które nam są stawiane jako naukowcom, no, musimy wbudzić tyle publikacji rocznie i tak dalej. A gdzieś to meritum sprawy zostaje z tyłu. I ja to mówię tak, że, tak też, nie wiem czy dobrze czy źle, ale tłumaczę też mojej ekipie, z mojemu zespołowi. Mówię, słuchajcie, musicie mieć wiele doświadczeń krótkich, szybkich, w których wyjdą wyniki, które musicie opublikować i dopuszczamy za impact, nie wiem, dwa, trzy, cztery maksymalnie, ale, w gustyłu tyłu głowy miejcie badania, które będą trwały 5, 6, nawet 10 lat, które wypuścimy za impact o wiele wyższy, które będą naprawdę takimi clue w ogóle całego, całej nauki, tak? które będą taką naszą perełką. No bo niestety z jednej strony zmierzamy się z tym, co byśmy sami chcieli, czyli byśmy chcieli tak dokładnie wszystko sprawdzić i tak dalej, a z drugiej strony z tym, co, z czym się borykamy, czyli to całą punktozą. Więc mając Taki trochę prowadzimy jakiś sposób życia jako naukowcy. No ale niestety, z tego co słyszę, to większość tak robi. No i przed tym się nie uciekniemy.
0: Troszeczkę też nawiążę do co pani powiedziała. Dziwi mnie, jak... Czasami nauko, naukowiec albo dziennikarz mówi, że no tutaj niestety hipoteza się nie potwierdziła. Ale przecież jeżeli hipoteza się nie potwierdza, to jest tak samo wartościowe, jakby się potwierdziła. Zresztą na siłę poszukiwanie potwierdzenia to nawet by było troszeczkę powiedzmy taka XIX-wieczna nauka, bo aktualna nauka to właściwie falsyfikuje, czyli szuka obaleń prawda, czegoś.
1: Tak, jak najbardziej. Ja też tego bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mówi, że każda hipoteza musi być potwierdzona. Mm. Wiele hipotez no, po to zakładamy. Żebyśmy potem właśnie mogli je zweryfikować, ale weryfikacja to jest zarówno potwierdzenie, jak i zanegowanie. No więc, jasne. Więc po to się to stawia, żeby sprawdzić, jaki jest stan faktyczny?
0: Dokładnie. Ostatnie pytanie. Hmm. Czy pszczoła miodna apis mellifera, czy gatunek pszczoły miodnej, jest według Pani opinii bardziej organizmem udomowionym czy dzikim?
1: A bez wątpienia udomowionym. Ja powiem tak, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, zobaczcie Państwo, że jakie my mamy stanowiska, Dzikie pszczoły apis apismelifery w Polsce. Tak naprawdę Puszcza Augustowska gdzieś tam może jeszcze gdzieś, tak? Więc ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dzisiaj pszczoła miodna to jest pszczoła udomowiona, pszczoła, która żyje w środowisku takim sztucznym, stworzonym przez człowieka, bo nie oszukuj mi się, ale ul, mimo że ma odzwierciedlać powiedzmy naturalne warunki, to tak naprawdę zobaczcie Państwo, Węze podajemy. W normalnych warunkach przecież pszczoła sobie to sama budowała, te komórki. My żeśmy tego nie musieli jej podawać, tak? Tutaj oczywiście piękne ramki, równiusieńkie węza. No, wiadomo, że dalej sobie ona to węzę ciągnie i tak dalej, ale sam schemat podajemy, tak? Dalej leki podajemy. Więc w normalnych warunkach tego wszystkiego nie ma. Więc ja myślę, że już dzisiaj, dlatego też tak ważne jest zachowanie tych rodzimych ras, no, żebyśmy mieli do czego wrócić za ileś lat. No.
0: Okej. Okay. Czy ma Pani coś do dodania dla słuchaczy Radiowa Roza i Pszczelewieści?
1: <głosy> I to jest chyba najtrudniejsze pytanie. <głosy> Ja powiem tak, cieszę się, że mogłam się wypowiedzieć, cieszę się, że mogłam się podzielić skrawkiem tego, co robię, swojej pasji, która tak naprawdę zrodził we mnie jeszcze mój świętej pamięci dziadzio, a w zasadzie pradziadek, bo u mnie to, ta historia zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze najpierw mój dziadek, pradziadek miał pasiekę, potem dziadek miał pasiekę, wujkowie i tak dalej, potem jak dziadek umarł, a pasieka niestety została zalana przez wodę, nie miał kto tego odbudować i cieszę się, że po wielu, wielu, wielu latach w końcu mi się to też udało tak pod rodzinnym, a również pod naukowym, że to się stało taką pasją życia, czego też nie podejrzewałam w tamtym okresie bo wtedy w się kojarzyły z organizmami, które żądlą, a tak naprawdę nie żądlą, znaczy żądlą, żądli kilka gatunków, tak? a, a reszta jest nie żądlących. i cieszę się, że mogę to robić i przekazywać tą swoją pasję młodym ludziom, tak naprawdę już od przedszkoli, od przez podstawówki, aż po właśnie nawet takie grono, jak dzisiaj mieliśmy, że było widać, że jednak to grono pszczelarzy, no to jednak jest starsi ludzie i mogłam się w siebie podzielić z każdym.
0: Bardzo fajne podsumowanie. Życzymy yy, 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 pani Aneto samych satysfakcjonujących badań.
1: Dziękuję no, bardzo.
0: Jeszcze może jako suplement proponuję powiedzmy, bo to przyszły tydzień się będzie finalizowało. Yy, no jest taka strzelnica w Łukowie, właśnie, oh. gdzie, gdzie stwierdzone są różne. Yy, inne pszczoły, ale także grzebacze, czy powiedzmy, podejrzewam, że jakieś muchówki, czyli grzebacze to są, prawda, ewolucyjni kuzyni pszczół, też ciekawe owady, też tak. polują i na pszczoły, ale też mogą zapylać. No w jest tam, są też tam pszczoły z czerwonej listy, z czerwonej listy, z czerwonej księgi zwierząt bezkręgowych i no ma tam powstać strzelnica i jest właśnie, no, dylemat, czy wjeżdżać tam ciężkim sprzętem, gdzie zniszczy to stanowisko, czy ewentualnie jakoś inaczej, po prostu Zabezpieczyć stanowisko, a nadal e, korzystać z, e, z tego stanowiska i mogą, co pani na ten temat sądzi?
1: Ja powiem tak, wszystkimi możliwymi siłami trzeba zrobić wszystko, żeby to stanowisko zabezpieczyć. E, nie ma takiej opcji, że jeżeli, nie wiem, zrobimy metr na metr e, pszczołom, zostawimy je, bo one tutaj występują, tak? To się tutaj zaobserwował, e, a na dalszej części będą wjeżdżały ciężkie sprzęty, będzie strzelnica, że te pszczoły się tam utrzymają. Nie. Pszczoła jest takim gatunkiem, w ogóle pszczoły, zapylacze są takimi gatunkami, które lubią, jeżeli nie zaburza się ich spokoju, jeżeli się nie podchodzi blisko. Więc tutaj moim zdaniem, jeżeli coś takiego zostało zaobserwowane, to powinniśmy zrobić wszystko, wszystkimi możliwymi siłami, aby to stanowisko utrzymać, żeby zostało nienaruszone i w takiej formie, jakiej jest.
0: Z tego co się orientuję, te kulochwyty, które mają być naprawione właśnie, da się to też zrobić i później po prostu być, ma być no ścinane, mają być trawa, tak, których na nich rośnie, Mo może być to zrobione bez ciężkiego sprzętu i, na i, i, i ta strzelnica mogłaby być użytkowana z korzyścią dla przy, właśnie i dla no, fanów strzelectwa. Nie, czyli może to zaistnieć, tylko po prostu kwestia tego yy, yy, ciężkiego sprzętu.
1: Znaczy powiem tak, myślę, że samo strzelectwo, wiadomo, że tego się yy, fani a tego no, sportu, no tak można go określić. Yy, to nie są osoby, które strzelają na strzelnicy codziennie, ta strzelnica jest non-stop zajmowana i tak dalej. To są ludzie, którzy normalnie, prawda, jak spacerowicze wykorzystują pewien teren i wiadomo, że większość to po prostu chodzi na piechotę i tak dalej. Więc pszczoły, no przecież my też chodzimy po łąkach, też zwiedzamy różne części, a mimo to te pszczoły tam są. Więc ja myślę, że samo strzelanie jako strzelanie nic z tym pszczołom e, nie zagraża. Ja to myślę, że bardziej wchodzi o właśnie przygotowanie tego terenu pod strzelnicę, bo w tym momencie już wchodzi, wchodzą określone sprzęty, e, wchodzi pewnie wyrównanie też terenu i itp. i td. Przygotowanie tego... Z prawdę... tego co
0: wiem, bo to była kiedyś strzelnica, tylko była zaniechana w użytkowaniu przez 20 lat i to stanowisko się A, zrobiło dlatego... przez zaniechanie. Chodzi o naprawę kulochwytów.
1: No to miło. jeżeli się da, to to zróbmy. Po prostu. Ja myślę, że to dużo zależy że od władz i myślę, że tutaj taki apel powinien w ogóle pójść od ekologów, biologów i osób, które zajmują się zapylaczami, aby zrobić wszystko możliwymi, możliwymi sposobami, aby jednak uratować te populacje tych pszczół właśnie, które są na tej czerwonej liście, bo nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy, no to jest nasze dobro też narodowe. To jest taka wizytówka Polski również przed innymi krajami. No ja mogę powiedzieć, że w tej chwili wiele projektów naukowych, które my piszemy do Unii Europejskiej, to nie są so projekty na pszczołę miodną, tylko właśnie na te gatunki z czerwonej listy, żeby je poznać, żeby je sprawdzić, jakie mają gatunki roślin, które zapylają i tak dalej, jaka jest ich baza pożytkowa, jak się rozmnażają, jeżeli te, te cykle są niepoznane. Więc dlaczego to... Niszczyć sobie ma dobry materiał do badań w przyszłości, bo wiadomo, że jeżeli to jest jakieś jedno stanowisko, to na razie będziemy obserwatorami tak, z dość dalekiej odległości, ale to też już daje pewien potencjał. Ale za chwilę, jeżeli nie będziemy tych pszczół ruszać, to będzie ich coraz więcej, coraz więcej i stworzymy taką bazę również w przyszłości do może bardziej wyrachowanych badań naukowych.
0: No właśnie, tym bardziej, że to hasło ratowania pszczół prawda, no często jest nadużywane i zgodziliśmy się, że jest przesadzone, ale akurat tutaj, co do tych gatunków Jak zagrożonych, to właśnie pasuje.
1: Tak, to hasło przede wszystkim powinno być skierowane do gatunków zagrożonych i to w tym kierunku powinno iść.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.